0: Bienvenidos a este nuevo podcast de Chelsea Honduras. Esperamos se encuentren bien. Hoy vamos a hablar de lo que pasó con el partido contra Spurs, lo que viene por Premier League contra Crystal Palace y lo que nos dejó el sorteo de la Champions League. Bueno, señores, tenemos mucho, mucho de qué hablar hoy. Tenemos que hablar, un, tenemos que hablar definitivamente del partido contra Spurs, lo que se viene el fin de semana y el sorteo de Champions, que ya se realizó, ¿verdad? Eh, sus sensaciones acerca de, del partido contra Spurs, por lo menos, bueno, para empezar yo, eh, obviamente me gustó el equipo que, que salió en papel, lo que no me gustó fue otra vez Timo Werner de, de extremo, siento que otra vez eh, estuvo muy, muy desaparecido, muy, muy perdido el encuentro, creo que anota el gol más bien porque él se sale de esa posición y se encuentra de repente en, en el centro del área y, y al, bueno, al borde del área y hace el remate ¿verdad? pero probablemente un extremo, extremo, no, no se hubiera movido hacia el centro, probablemente se hubiera quedado esperando el balón de, del otro lado creo que en planteamiento eso fue lo que no me lo que no me gustó como siempre creo que el equipo que, que sacamos el, el, el martes era un equipo que tenía que ganar ni siquiera empatar. Era un equipo que tenía que ganar. Otra vez nos empatan con un error. Esta vez, bueno, no sé si, no sé si sale echarle un, un error a la defensa, ¿verdad? Creo que la pelota creo que se le va a Emerson y, y nos empatan casi para, para finalizar el partido. Pero siempre esta sensación, la verdad, de estos partidos que, que pudimos ganar y que al final no terminamos ganando. ¿Cómo lo viste, Manuel?
1: También tuve chance de ver, de ver bastante de, del partido. Y mira, yo en, en papel, como decís si vos, se miraba una, una atineación que a cualquiera, a cualquiera como aficionado nos, gust, nos gustó ver. Pues, eh, incluir a Timo, un regreso de titular de Giroud, una, una defensa de, de Soma y, y Tomori que... Muchos piensan que esa debería ser la, la, la que debería trabajar el Chelsea, ¿verdad? Eh, Benjamin Chilwell, que queríamos verlo como titular también, y, y Azpilicueta. Eh, pero a, aún, así, aún así se miró que no, no estábamos funcionando muy bien, pues. Y... Al principio, en el primer tiempo, fue, fueron dos tiempos totalmente diferentes, si, si te fijaste, ¿verdad? En, en el primer tiempo se vio que, que teníamos dominado al rival, se veía que, que queríamos crear oportunidades, si bien es cierto, no nos salían no, tantas oportunidades de peligro, pero aún así logramos el gol. Eh, tuvimos eh, bastante más posesión sobre ellos, anduvo alrededor de, de 65-35, o sea, pero de nada nos sirve, pues, de nada nos sirve tener tanta posesión. Si, si por un momento yo les dije en el grupo, eh, demasiado pases para atrás, demasiado pases para el lado, nadie se atreve a ir al frente, y, y creo que eso es lo que no, no funcionó. En, en el Chelsea, nadie le está dando esa salida. Así como decís vos, Timo, Timo Werner no, no está, creo que, para esa posición. Si bien es cierto, ha jugado en esa posición, pero no es la ideal, definitivamente. Eh, creo que, que en este partido nos dimos cuenta de eso, que definitivamente no puede. No, no, puede, no puede ir, pues no. Es prácticamente un jugador que, que no juega esa posición y no te lleva a peligro de esa, en esa posición, de esa manera. Entonces a las defensas rivales se les hace más fácil contrarrestarlo, lo cual afecta al Chelsea porque es prácticamente un jugador nulo. Eh, ahora en el segundo tiempo lo vi, lo vi mal, o sea, ahí se, se notó la inexperiencia del Ámparo. ¿no? unos cambios que, que la verdad no tenían por qué ser pues, eh, ahí se equivocó rotundamente y Mourinho definitivamente al ser más experimentado le ganó la partida Mourinho aceleró un poquito y, y no volvió el partido completamente pues. ahí Lampard tuvo que haber cambiado definitivamente a Mount, ya está exhausto ha jugado todos los partidos es el jugador que más ha jugado en que más minutos tienes, debió haberlo descansado y teniendo a Havertz, pues, que es un, que es un jugador que, que te lleva siempre peligro, pues. Entonces, por esa parte, se notó que, que no superó en el segundo tiempo el Tottenham. El, el gol, pues, sí, se podría achacar un, un error defensivo de Emerson, pero no... no es más que todo, creo que la, la marca zonal que hicieron, la defensiva, sí, claro, tiene más responsabilidad en el pues lo, lo pierde completamente, pero aún así lo dejan centrar, lo dejan, lo dejan llegar, entonces no, eso no es lo ideal. Sí me gustaría destacar a Mendy, que me parece que hizo un excelente trabajo, ¿eh? es raro para nosotros como oficinos del Chelsea, ver ahorita a un portero que, que corte balones, que salga a puñetear, que tenga dominio a ello. Entonces,
0: Dos muy buenas eso, tapadas también, ¿verdad?
1: Sí, claro. Eso fue bastante positivo. En el gol, nada que hacer. Entonces sí, sí me gustó por, por ese lado. Y creo que lo, lo, que, más, lo que más creo yo que fallamos es no haber finalizado el partido no haber concretado las, las oportunidades que tuvimos tuvimos dos clarísimas y una por individualidad de, de Hudson y otra por, por un mal pase de Mount no, no pudimos finalizar el partido ese era el gane, si metíamos el segundo no había manera que el Tottenham no regresara, entonces creo que ahí fallamos, no, regresamos al mismo problema del de la temporada pasada, que
0: no matamos partidos y la terminamos pagando caro. Sí, creo que a la altura que se dio el gol de Tottenham, creo que mínimo deberíamos de haber estado 2-0 arriba. Okay. Eh, y, bueno, tenés razón, el, el primer tiempo fue una posesión, creo yo, mentirosa, ¿verdad? Porque en realidad, como vos decís, no, no había atrevimiento de qué te sirve tener tanto la pelota si no vas para enfrente no, no le estás haciendo daño al rival y, y también Mourinho tiró un equipo realmente a lo Mourinho, ¿verdad? Se tiró atrás esperó esperó que no le metiera más goles el, el segundo tiempo, como vos decís aceleró un poquito y, y terminó sí. ganando terminó ganando un partido en el que, como vos decís también, el segundo tiempo nos vimos súper mal, ¿verdad? superados en por todo lado, los delanteros creo que es de los, de los peores partidos para, para ambos delanteros, no podemos decir nada de y, y creo que no podemos decir que jugó mal, porque siento que no le llegaban las pelotas siquiera, sí, o sea, creo que no, no hubo siquiera una oportunidad donde, donde él eh, pudo recibir y, y dar pase, o sea, creo que no no no, sea, no, sea, no lo aprovechamos como lo aprovechamos la temporada pasada como a finales de, de la temporada pasada correcto eso mismo pienso yo claro Mario Mario cómo, cómo viste este partido ¿Cómo, qué te pareció Mendy en la meta con esas dos tapadas eh, no te parece que lámpara
2: abusa de mound
0: así como dice como dice Manuel
2: Bueno, para empezar, pues sí, eh, para, una salida muy destacada de Mendy. Creo que lo único que cuestiono de, de su partido es que si en la tanda de penales lo vi muy, muy tímido, muy no, eh, como que tirándose a lo que saliera, pues, a un rifón, a los penales. Todos sabemos que pues, los penales, pues... Eh, se requiere un poco de suerte Pero no lo miré tan atento Ya a la tanda de penal Y creo que también eso nos pasó un poco de factura En cuestión de, de, de evitar esos, esos goles Ahora, si sí, el planteamiento En general me gustó Solamente que sigo cuestionando Que Werner esté por la banda Y todavía no entiendo Por qué Giroud de titular Me parece que con la idea de Lamp para haber tirado a Giroud de titular, me da a entender que él quiso probar realmente, él quiso probar a, a, al otro delantero y que a lo que saliera pues si, si le iba bien está bien, si no pues modo y, y ya se daba cuenta que cuenta con él como un suplente simplemente entonces me parece que en vez de Giroud hubiera entrado mejor hubiera puesto a Werner arriba mejor, pero bueno eh, sobre Mount, eh, me parece que eh, mucha gente lo criticó porque se falló el penal, bueno, eh, me parece que es demasiado eh, injusto pensar de que toda la responsabilidad re tiene que recaer en él por un penal fallado, eh, recordemos que Hudson Odoi la tuvo y la tuvo clarísima ya para terminar el partido, que me parece que esa es la clave del partido, ese fallo, que pudo habernos evitado una tanda de penales, ya cuando ya pudimos haber terminado el partido pues, eh, liquidando pues, entonces mmm, me parece que ya echarle la culpa a Mount por un penal fallado es, está de más está de más, que bueno por Werner que anotó el gol, pero seguimos todavía eh, seguimos remando en un mar desconocido, para mí este partido se tenía que ganar porque se, porque se jugó promediamente bien pero seguimos en un mar desconocido y, y preocupa, preocupa porque, preocupa porque la verdad es que las, las, cuando las tenemos no las metemos y hay que darnos cuenta que, nos, que, que muchas veces con suerte llegamos al marco, con suerte y, y a veces ni siquiera podemos ni pegarle a la meta, ¿verdad?
0: Bueno, sí, creo, creo que el primer tiempo estuvo bien en cuanto a posesión, no se hicieron muchas jugadas, de hecho la jugada, el gol es un robo de balón, ¿verdad? No fue una jugada que, que se empezó a tejer, digamos que de atrás, y, y, o la fuimos, la fuimos teniendo mucho Fue un robo de balón y al final pues Aspiricueta hizo una buena jugada por la banda y Werner, y como les decía al inicio, ¿verdad? Creo que siguiendo más su instinto que la indicación de, del técnico, pues él se metió ahí al centro y, y agarró ese balón y pudo, pudo definir eh, lo del penal de Mount, pues penales, todos han fallado penales, todos los grandes jugadores han fallado penales y como vos decís, no echarle responsabilidad de, de la pérdida, pues tampoco tal vez Lampard le está dando demasiada confianza y él de alguna manera quiere como retribuirlo pero también él tiene que conocer sus, sus propios límites y, y ser honesto y tal vez decir, me siento cansado, no, no puedo seguir eh, como, como decía Manuel, está Havers en la banca también, que, que, podía ser, que era una opción muy buena eh, de, de recambio, la verdad es que Mon tuvo un mal partido, así como el otro día tuvo un buen partido también. Entonces es algo que, que como siempre, como dicen, como decís Mario, estamos siempre navegando así como en aguas misteriosas, ¿verdad? Todavía no, no tenemos claridad de juego, que es algo que que cuando iniciamos estos, estos podcast pues era lo, de lo primero que hablábamos o, o lo que más nos importaba de que el equipo tuviera una, una manera de jugar y todavía parece que, es, que se siguiera conociendo y, y bueno aunque si somos sinceros, ¿verdad? de los jugadores nuevos, ¿cuántos han jugado Premier League realmente? solo Havertz y, y Timo Siget eh, no ha jugado Chilwell no ha jugado Mendy no ha jugado eh, bueno, Sark Supuestamente va a préstamo y obviamente no ha jugado Creo que se me escapa un, Uno de los fichajes, pero bueno Pero, Tiago pero bueno Ah, Thiago Silva Bueno, Thiago Silva es otro que, que ha jugado Pero ha jugado eh, de Premier League solo jugó 70 minutos Algo así, ¿verdad? Sí, aproximadamente Entonces Todavía nos faltan esos jugadores para la Premier League ¿Verdad? Y bueno, eliminado, ¿verdad? Eliminado de la Carabao Cup. Así que un, un título menos. Tal, probablemente el título que, digamos, entre comillas, era eh, de lo más sencillo claro. de avanzar. Exacto. Entonces es lo, que, es lo que preocupa. Bueno, pero ya hay que darle vuelta a la página. Da el sábado, Crystal Palace, otra vez en casa. Todavía no Después, sabemos si va a estar... Exacto. Todavía no sabemos si va a estar disponible eh, o Pulisic o Xhillel. Todavía lo seguimos, lo seguimos esperando. Probablemente Xhillel está disponible. Eh, vamos a ver si, si, si se sentencia definitivamente el tema de la portería y Mendy el titular y si Lampard le da otra oportunidad, le da otra oportunidad a Thiago Silva. ¿Qué piensas, Manuel?
1: Mira, yo pienso que ahí Lampar tiene que ser inteligente, ¿verdad? Porque ahí se, se notó que Mendy hizo un buen trabajo. Creo que si están considerando vender a Kepa, entonces ya es en hora de darle chance definitivamente a Mendy que se vaya haciendo con la titularidad. Eh, creo que. Creo que Lampard le tiene mucha fe a Thiago Silva por las cuestiones de liderazgo sobre todo, ¿verdad? y la presencia en cancha. Eh, pero hay que recordar que todavía se está adaptando. Pues. Pero ahora que ya no estamos en Carabao, ¿dónde más se va a adaptar? O sea, si no lo puso en el Carabao es porque lo está reservando para el, para el partido de Premier League. Y lo, lo que no sabemos es quién será su Creería yo que sí lo va a poner a Thiago Silva, que por eso no, no jugó a, me, a mitad de semana. Y creo que, que no va a ser ni, ni Soma ni Tomori, pues, porque jugaron a mitad de semana. Entonces, por default, sería Christensen. Ya sabemos que a Rüdiger no lo están tomando en cuenta y, y lo están, más bien le están buscando vender hay ofertas parece del West Ham y del Tottenham. ¿no? Entonces... Eh, por default tiene que ser Christensen, creo que se la va a jugar con esa pareja de central de Silva y Christensen, eh, no es la que a mí me gusta, ¿verdad? Me, me gustaría que me fuera gustaría soma creo que Chilwell hizo un buen trabajo, eh, fue, creo que lo sacaron más por, por eso, de que venía de lesión, y, y entonces todavía está en proceso de recuperación, pero sí me gustaría verlo de titular, eh, marco Alonso parece que ya tuvo un gra grave problema con Lampard, ¿verdad? el partido de contra el Westbrook y ahora Emerson es el, es el sustituto ¿verdad? parece que Marco Alonso ya se va para el Inter y, y pues me gustaría ver a Chilwell ¿verdad? y en la banda me gustaría que siguiera a a Rhys James miro como que está muy flojo en, en defensa o sea, no, no, no me gustaría honestamente que saliera con Luis Me gustaría que saliera con Antilicueta. Y me gustaría ver un medio campo de Jorginho y Canté Ya que ya vimos a Kovacic y Kanté y no definitivamente no funcionó. Entonces me gustaría ver ahora a Jorginho y Canté eh, Havertz. Havertz me gustaría verlo como 10. Y Timo Werner como, como delantero centro verdad donde, donde más se siente cómodo y por la banda me gustaría me gustaría si, estu, si está disponible Pulisic, que parece que sí lo está no sé si para 90 minutos me gustaría ver definitivamente a Pulisic, creo que todos estamos esperando que regrese ya como titular eh, es un jugador determinante y muy importante pero, y por la, por la otra banda, pues, ay, si me la ponen difícil, pero si me pueden coger entre Hudson y Mount, ahora, por cómo están, diría que, que Hudson, porque tiene, tiene más, más apertura para jugar por, el, por una banda y llevar más peligro. El Crystal Palace es un equipo que juega al contragolpe y tiene jugadores rapidísimos. Entonces hay que estarlos preocupando incisivamente, pues, para que no, no, no tengan tanto chance de, de atacarnos. Entonces, esa es la alineación que me gustaría a mí, pero vamos a ver de aquí al sábado, a ver qué plantea el
0: Creo que nuestro dolor de cabeza ahora es tener a Timo Werner, que es un delantero, y verlo en, una, y verlo en un extremo, ¿verdad? Y lo peor de todo, no solo verlo ahí, sino que verlo desaparecer en la, en la banda eh, Mario, ¿qué, ¿qué pensás? ¿Cómo, cómo crees que salga, que salga Lampard este sábado? Vamos a asumir que Chilwell está disponible para ser titular. Vamos a pensar, por lo menos yo quisiera pensar que Werner sale delantero, ¿verdad? Pero, ¿qué crees que pase? ¿Qué crees que vaya a pasar este fin de semana?
2: Bueno... Para mí, debo, debo admitir que esta pareja de centrales me gusta. El, el Touma Tomori me parece que es una pareja de centrales que debería Lampar tomarla más en cuenta. Pues, pero como dice Manuel, es muy probable que la pareja de centrales sea Thiago Christensen, que no me convence tanto como esta. Pero, pero bueno, al final pues Lampar sabrá... Eh, que es lo más conveniente para el, para el partido del, del fin de semana. Ahora, si, eh, en, en los laterales, para mí Chilwell ya tiene que estar titular, ya como lo fue para, para el partido contra el Tottenham. Y a pues es muy bueno, pero eh, me sigue gustando más Rick James por cuanto a velocidad yo sé que Aspilicueta tiene otras habilidades, pero yo creo que ya es momento de que abra camino para otro, para, la, para otra generación, ¿verdad? Ya sepa de que su rol de suplente es, es, es eminente, ¿verdad? Bueno, eh, adelante, en el medio, pues Kovacic y Jorginho no, no está mal, no está mal, me parece que, que Kovacic para mí es un titular que tiene que estar ahí, o sea, él tiene que estar ahí, definitivamente. Jorginho es reemplazable, pero Kovacic para mí no es reemplazable. Me parece que es un jugador eh, muy, muy completo. Eh, y concuerdo con Manuel, espero que ya Pulisic esté listo para el partido y tome una de las bandas para que Werner sea nuestro delantero centro y esperemos que Hudson Odoi sea el, el otro y que Havertz acompañe también a, a, a la ofensiva Dándole descanso a Mason Mount, porque estoy seguro de que ese partido lo dejó fatigado. Además, en lo, en lo psicológico, me parece que no está listo para entrar en un partido eh, eh, titular. Tal vez sí para jugar, pero no de titular. Me parece que tiene que quitarse un poco esa capa de presión que tiene eh, en, tanto, en tantos partidos que, que ha jugado, ¿verdad? Y claro, eh, el portero eh, para mí tiene que ser Mendy, pero por alguna razón presiento que saldrá Caballero. Y es normal, pues, normal que Lampard sí que la quiera jugar con caballero todavía, pero lo que sí sé es que no va a ir a Rizabalaga de titular. Sí, seguramente, seguramente. Mendy lo
0: hizo, lo hizo muy bien el fin de semana y, y yo creo que está listo para, para jugar, ¿verdad? Creo que demostró, como decía Manuel también, todas esas falencias que hemos tenido Lamentablemente en, lo, en el último año, año y fracción. ¿no? Ojalá que, yo lo que no quiero, imagino que ustedes tampoco, yo no quiero ver a Havers ni a Berners de extremos, los quiero ver en su posición, en la posición que juegan mejor. Y lo gracioso es que cuando han estado en su posición, han jugado excepcional. Bueno, han hecho buenos partidos, pues, o sea, no, no han hecho partido flojo, ni partidos flojos, ni partidos extraños, ni desaparecidos obviamente están hechos para jugar en esas posiciones ojalá que no, no sigamos inventando este fin de semana eh, poner a Mount de 10, poner a Havers de extremo, poner a Werner de extremo para poner a Abraham adelante ¿verdad? espero que Werner salga adelante
1: sí, todos esperamos eso y la gente creo que se está desesperando por, por, por ver que eso no está funcionando
0: sí, claro y también, obviamente, hay que tener una identidad de juego porque ya viene la Champions League. Hoy se hizo el sorteo de, de la fase de grupos y el Chelsea quedó en el grupo E. El grupo está Sevilla, Krasnodar y Rennes. Un grupo que, bueno, en el papel siento yo que es un grupo incluso, podría decir, más accesible que el año pasado. No, no entendería que tuviéramos tanta dificultad para, para pasar de, de, esta, de este grupo. Pero con estos problemas de funcionamiento, ¿cómo, cómo lo ven ustedes? O sea, ¿creen que para, ya para 20, 21 de octubre, que, empiezan a, que empieza a jugarse la Champions, ya tengamos eh, el equipo que
2: queremos tener, eh, Manuel? Bueno, mira, para mí,
1: eh, sí, como decís vos, es un grupo que en papel es accesible. Eh, por suerte quedamos en, en un grupo donde logramos evitar caer con, con equipos más fuertes, como, como la Juventus, ¿verdad?, o el Real Madrid o el Bayern. Ahí sí ahí sí creo que esos equipos, a, si nos, nos va a jugar con ellos, ahorita eh, no expondrían... Unas falencias defensivas que no, nosotros probablemente nos no caeríamos moralmente, ¿verdad? Pero eh, lo bueno es que nos salieron unos equipos que, que en el papel son accesibles para el Chelsea. A, a, creo que a todos se les puede ganar, eh, tanto en casa como afuera. El Sevilla quizás el, sería el equipo que más nos podría complicar. Eh, inclusive no pelear el primer o el segundo puesto pero no, no no le veo más allá de eso a los otros equipos eh, el Krasnodar y, y el y el Rennes Por, el Rennes pues va bien en la liga francesa eh, van a estrenar portero porque lo acabamos de fichar entonces va a ser un, un equipo que que en el papel es accesible, es un, es un viaje relativamente cerca, que no va a cansar tanto a los jugadores. Eh, lo que sí me preocupa del Krasnodar es eso, que es un viaje, un viaje muy lejos a Rusia. Y, y siempre esos partidos con eso, con tanto partido acumulado y con tanto partido por medio, es un, es un viaje exhausto, ¿verdad?, que puede cansar mucho a los jugadores pero más allá de eso, creo que estamos por encima del nivel de ellos, eh, con el Reims quizás sea un partido de, de, de ventaja, de un, de un gol, con el Transnodar esperamos sea dos o más, eh, y definitivamente esperamos ganar todos los partidos en casa, incluyendo el Sevilla, pero no hay que descontarlos tampoco, y porque si, si lo empezamos a menospreciar, vamos a salir con una sorpresa como la, la temporada pasada con el Valencia y con el Haya. Entonces, eh, vamos a ver qué, qué pasa y esperamos sobre todo contar con todos nuestros jugadores y que estén, que estén sanos, sobre todo, para que podamos competir. Al mejor
0: sí, correcto. Segundo año que nos toca otro equipo español y otro equipo francés, ¿verdad? O sea, nos tocó Lille la temporada pasada. Igual el Lille venía a hacer una buena temporada, así como lo hizo el Rennes en esta ocasión. Y, y pues eh, se lograron ganar ambos partidos contra, contra Valencia. Pues perdimos de local, empatamos de visita. Sevilla, creo yo, que pues es un poquito más fuerte. Y obviamente viene de ganar Europa League. Así que eh, creería que quiere avanzar en eh, y dar ese salto y ganar una Champions después de ganar tantas Europa League. Pero, pero lo vamos a ver, ¿verdad? Eh, Mario, ¿qué te, pareció, ¿qué te pareció el sorteo? ¿Cómo ves este grupo? ¿Lo ves
2: accesible, complicado? ¿Cómo lo ves? Eh, bastante afortunado realmente con el sorteo. Me parece que es satisfecho yo por, por los equipos con los que nos vamos a enfrentar me parece que, que todavía a pesar de todo si, si llega la Champions y todavía no tenemos eh, un juego sólido, todavía tenemos el chance de pasar de grupos, que para mí pues en sin duda se tiene que pasar de grupos, me parece que, eh, pues descontando al Sevilla, me parece que el Krasnodar y el Stad de Rennes no son equipos que nos pueden poner eh, tanto problema. Más, más que un empate, no creo que sea, lo, más que el empate, no creo que, que nos vaya a perder una derrota. Me parece que tenemos el equipo para pasar de grupo. Lo que sí es, en definitiva, con, con, mi, con mi opinión, es que vamos a pasar de segundos. Me parece que si no tenemos una identidad de juego todavía para la Champions nos va a comer el Sevilla, o sea, definitivamente nos va a comer porque el Sevilla ya tiene una, una modalidad de juego con Lopetegui, ya están listos, eh, bueno, eh, pudimos verlo los que, los que llegaron a ver la Supercopa de Europa, definitivamente tenía preocupado al principio al, al Bayern, obviamente después el Bayern se le vino encima, claro, lógico, pero le aguantó hasta donde más pudo, a pesar de los goles anulados del Bayern, pero se notó un Sevilla diferente a lo que el Bayern había enfrentado. Eso significa que el Sevilla sí tiene una, tiene una modalidad de juego ya lista, ya preparada, eh, especialmente con este jugador que se llama Lucas Ocampo, me parece que es de sus jugadores en ofensiva más importantes, sin duda alguna. Entonces, me parece que con ese equipo sí tenemos que cuidarnos, Puede ser, que, puede ser que nos complique, pero como digo, un segundo lugar en, en, en el grupo de, de Champions me parece que sería lo más esperado para mí y ganar nuestros partidos de local y visita contra los otros dos, me parece que es, es algo que, que se espera y, y todos, todos los estamos esperando y ya para, para posiblemente llegar a octavos, ya tener una una mentalidad diferente y, y esperar a ver qué es lo que se viene más adelante Sí, claro
0: yo, yo pienso igual que vos creo que si, si no hay una identidad de juego, pues difícilmente vamos a poder lograr un primer puesto en ese grupo de Champions lo importante como, como todos pensamos creo que lo importante va a ser pasar y después, y después pelear en octavos creo que vamos a tener equipo para poder hacer esa pelea con quien sea, ¿verdad? Me atrevo a, me atrevo a tanto yo. Pero bueno, vamos a, ver, vamos a ver más adelante, ¿verdad? Hay que ver el calendario. Como dice Manuel, esos viajes a, viajes a Rusia son, son extenuantes, son viajes largos. Y ojalá sea en un momento en que el equipo pueda, pueda descansar. Pero como lo repito, creo que tenemos plantilla para darnos el lujo de hacer ese viaje y, y tener equipo para poder sostener al menos la Premier. Eh, voy para ir cerrando, señores. Eh, eh, Chelsea Crystal Palace. ¿Ganamos? ¿Perdemos? ¿Empatamos? ¿Manuel? Mira, yo creo que ganamos. Deberíamos ganar. Eh, la,
1: la, siento que el para ahorita tiene bastante presión y la, la afición está cayendo fuerte, fuerte. Para mí todavía es temprano, verdad. hay que esperarlo a que, a que tenga todos los jugadores sanos eh, sin embargo eso no, no debe ser excusa para no, no estar ganando ese tipo de partidos de local contra equipos de media tabla para abajo eh, no hay excusa para no ganar, especialmente en casa eh, mira, equipos como el Everton eh, están haciendo su trabajo y y ellos también recién incorporaron pichar, entonces no veo excusa para no ganar ¿verdad? entonces espero, no espero menos que un gane y si empatamos o perdemos eh,
0: voy a estar bien, bien, bien en <risa> y preocupado también Mario, ganamos, perdemos empatamos
2: por como estoy viendo la situación, para mí empatamos empatamos, me duele decirlo pero creo que veo un empate en el equipo más que todo porque el rival pues Crystal Palace eh, se complica a veces eh, otro equipo de, de la misma ciudad eh, me parece que eh, van a ir con todo, sin duda eh, son partidos que ellos los motivan. los motiva sin duda este, la temporada pasada eh, ganamos por, por un partido por la mínima, me parece que Van a entrar, ellos van a ir con todo van con la motivación, tienen dos triunfos seguidos eh, van, a buscar el, van a buscar el gane pero se van a quedar cortos y probablemente nos lleguen a sacar un empate, lo que sí eh, puede ser es que si, si Pulisic llega a jugar puede ser que, que sí ganemos, porque la verdad es que nos urge, nos urge que ya nuestros jugadores de, por las bandas ya estén listos para este partido porque aunque sea uno nos puede tratar de, de resolver el partido, pero sí veo, con objetividad lo veo más como un empate.
0: Okay. Bueno, señores, les, les agradezco, eso fue nuestro poquito análisis de lo que pasó con Spurs, lo que viene contra Giza Palas, el grupo de Champions, eh, las, eh, Chelsea Women juega el domingo contra Birmingham de visita, y el equipo masculino pues juega contra Cristal Palas como ya lo vimos el sábado cinco y media hora de Honduras tempranito así que hay, que hay que levantarse temprano para para verlo bueno les agradezco su compañía y nos vemos en la próxima